Baie welkom by ons openbaring, bybelstudie, een studie van die openbaring van Jezus Christus wat aan Johannes gegees is, um, om die geloviges in die eerste plek in 95 na Christus te bemoedig in hulle geloof in Christus Jezus. Wat ons weet van die geloviges is dat het met hulle baie slecht gegaan het. In daardie tyd, Domitianus was die keizer in Rome, um, en dit is iets wat nie vreemd was vir die geloviges nie, want selfs uit die heerskapie van, uh, van Nero hier in die 60s na Christus, voordat die tempel verwoes is, was het net so benard. En uh, geloviges is op allerhande maniere geforceer of gemanipuleer of gedruk om afstand te doen van hulle geloof dat Jezus die Heere en die enigste Heere is van die heelal en dat die mens voor hom en voor hom alleen buig. En uh, dit het besondere negatieve en akelige gevolge in hulle levens gehad, en soos wat ons ook in ons dag, uh, as ons in krisis kom, en of dit nou is misdaad, of net, net die algemene toestand van die land of die wereld, vraag ons Heere Jezus, al hierdie leiding, waar is u in al hierdie dinge? al hierdie akelige goed wat gebeur, op elke lieve continent, in elke lieve land, waar is hy? En, hoe nader ons in die krisis beweeg, hoe luider word hierdie gebede van ons. En as ons het op die televisie sien, of in die korante verneem van, dan is het klaar ontstellend genoeg. Maar as ons self in die middel daarvan is, dan is het besondere diepgaande gebede. Wat ons dan nou ook sien in openbaring 6, waar die gelovig is bid, Heren, wanneer gaan hy ons onskuldige bloed wreek? Nou, vir, um, net so ter opsomming, net weer vinnig herinnering aan die feit dat die boekopenbaring is in symboliek geskrywe. Die boekopenbaring is geskrywe so dat die eerste ontvangers dit kon verstaan. Want as hulle dit nie verstaan nie, dan kan het hulle nie sê nie en dan kan het hulle nie bedien nie. En... Dit is vir ons, wat nou 2000 jaar later hierdie selfde brief lees, besonder belangrijk om onszelf te vergewis van die omstandighede van hierdie geloviges en uh, onszelf te vraag, wat het hulle verstaan van hierdie specifieke gedeelte? Want is in hulle verstaan, wat ons ook hoor wat Jezus aan ons in ons huidige situasie sê. En of hierdie huidige situasie nou 2023 is en of dit 1400 is en of dit net na die opstanding van Jezus is en of dit knap voor die wederkomst is wanneer dit ook al mag wees, maak glad die saak nie. Die boodskap van openbaring bly relevant. Mits ons kan ontdek wat het die eerste hoorders gehoor. Die gevaar as ons dit nie doen nie, is dat ons een boek, een symboliese boek soos openbaring neem en aan die symbole die vers, en as verskye, dat is voorwerp symbole, symbole, dat is syfer symbole, dat ons ons eie betekenis daaran gaan koppel, met ons eie verduidelikings, en dan nie by die boodskap van Christus uitkom nie. Dit sou die groot verlies wees. Nou, ek het het al baie gesê hier op camera, en ek gaan het net weer sê, uh, ek het groot geword met een bepaalde kyk na die boek openbaring, wat my, uh, wel, nie net was dit vir my deurlopend en deurgans onverstaanbaar nie, is daar klomp dinge wat my net geplaat, maar dit het my nooit geseen nie, nooit. 
Dit het nooit my gees opgetel nie, die manier hoe ek groot geword het. Um, dit het my nooit iets van God vertel nie, of van Christus, die heerlijkheid daarvan nie. Um, dit kon nie enige nut wees vir iemand wat in geweldige diepgaande krisis omself bevind, een gelovige en, en enige nut vir daar die gelovige heen nie, want al die inlichting, soos wat ek dit geken het, was irrelevant vir iemand in nood totaal en al irrelevant. Verder was daar een geweldige groot saak, en dit is, dat vir geslachte en geslachte miljoene van geloviges van die skryf van hierdie boek tot en met vandag, op wie volgens die manier hoe ek groot geword het, die boek glad nie van toepassing was. So die boodskap van Jezus was vir al daar die miljoene en miljoene en miljoene christene, dier die eeuwe heen, wat tot die dood toe vervolg is, vir hulle geloof in Jezus, net totaal en al irrelevant, en ek kon nie daarmee vrede maak nie, ek kon nie sê, dis waar nie, en, en dan was daar klein goeikies, ander klein goeikies natuurlijk, wat bijgekom het, en dit is die hele begrip van wat die eindtijd is, uh, weer eens ek het groot geword, maar die eindtijd is nou beginnende, wel vir my het hier in 1980 begin, uh, was hier nou soms in die eindtijd, jy weet, en vir baie van die jong mense nou vandag is het nou, nou soms in die eindtijd, maar die Bijbel sê ons is in die eindtijd van die opstanding van Jezus Christus af, so daar was die een ding, dit was vir my baie belangrijk om, om dit waar te neem, en nou, nou, nog een hele paar ander dinge, maar die groot vraag vir my was, wat het die eerste ontvangers verstaan en gehoor het hoe hulle hierdie boek lees, dis wat ek wil weet, en dis wat ek wil hoor, ek wil hoor wat het is, en soos met enige ander boek in die bybel, wat ons eerst gaan kyk na, wie was die eerste ontvangers, wat was die omstandighede, uh, in hulle, sê nou maar die Korintiese gemeente, um, en wat, wat was die saak ter tafel, hoekom het Paulus geskryf wat hy hier geskryf het, wat het hy daarmee bedoel, wat het die eerste ontvangers gehoor, die oomlik wanneer ons dit doen, dan is ons betrokken in een oefening, wat theoloog noem hermeneutiek en exegese, en dit is die behoorlijke benadering van die skrif, ek wil diezelfde net openbaring doen, en dit is ook om, ons hier die studie doen, so ek gebruik een bybelstudieboekie, wat deel was van my, van my studies, baie jare gelede, dit was een deel van die scriptie, waarmee ek bezig was, dit is vandag beskikbaar as een bybelstudieboekie, genaamd openbaring ontsluit, en dit het vir my al baie, baie tot nut gewees, en gehelp, om een goddelike perspektief te kry op wereldgebere, nie net nou nie, maar recht dier die eeuwe, baie baie kostbaar. So, ons gaan daarna kyk, ons is bezig met die sevende seel, wat Jezus oopmaak, die boekie wat hy geneem het, uit die hand van God, waarvan hy die uitvoerende gesag is. Eerste seel, tweede, derde, vierde seel, was die eerste vier perde wat gereed, dan die vijfde, zesde seel, het ons reeds gedoen in die vorige hoofstukke, en nou is ons by die zevende seel. Toe die zevende seel gebrek word, is daar vir een half uur stilte in die, in die jimmel, en die engele sê, wee, 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 want hier die zevende seel, is, um, daar kom het trippel wee op die bewoners van die aarde. Seven bassijne aan seven engele gegeven. ons het gekyk na wat bassijne beteken, onthoud, dit is alles symbolies, die boodskap van die boek is verskans in die tekst of in die symbole, en die, die bassijne blaas, en ons het gedoen, um, tot en met uh, 8 vers 13, die einde van hoofstuk 8, het ons die eerste vier bassijne gedoen van die eerste seel, Nou, dit is nogals baie mooi uit een gesit, en 
ik uh, besef net hoe alles precies in mekaar pas, hoe precies in mekaar pas, en in die einde daarvan besef ons dat God is in beheer, hy is op die troon, hy is ook in beheer van die, uh, denk ek aan die Engelse woord, disasters wat op aarde plaasvind, hy is in beheer, absoluut in beheer, en die koning heers op sy troon. Hoe raakte die gemeente, hoe raakte die gemeente wat dier die wereld verdruk word, Hoe raakte die wereld wat die gemeente verdruk en dis alles deel van die inhoud van openbaring. So ons gaan kyk na hoofstuk 9 vandag in hierdie video, uh, etelike verse, ek sien uh, ons het 12 versies volgens die bybelstudieboekie, so ek gaan het eerste in die tekst lees, jy kan saam met my lees, ek lees in die 53 vertaling en daar gaan kyk ons na die bybelstudieboekie. Openbaring 9 vers 1 En toe die vijfde engel blaas, sien ek een ster wat uit die hemel op die aarde geval het, en aan hom, nou, dis die tweede keer, dat ons een ster sien val, in hoofstuk 8 was die eerste keer, uh, en aan hom is die sleetel van die put van die afgrond gegee, wie het aan hom die sleetel van die put van die afgrond gegee? God, Ondou, dit is God wat aan die werk is hier, dis Christus wat die seels breek, dis God wat sy engele uitstuur met die opdracht om die basijne te blaas, hulle blaas in opdracht van God, hulle, uh, in die vorige hoofdstuk het ons gesien, die symbool van oordeel is die wind wat waai, waar God die engele opdracht gee om sy oordele terug te hou, hulle is die uitvoerders daarvan, tot het allemaal verseel is en en nou sien ons daar die engele in aksie in die beeld van die 7 trompette. So hulle blaas en God stort sy rechtvaardige oordele oor die aarde uit. Wanneer doen God dit? Nog die hele tyd. Van die opstanding recht tot en met die wederkomst. So hierdie is nie iets wat ons sê dit moet nog gebeur nie. Uit die aard van die saak gaan dit nog gebeur, maar het gebeur nog die hele tyd. Dis een baie belangrike ding om te sê. So, hier tos die vijfde engel, een ster wat val, een sleetel van die put van die afgrond, is aan hom gegeen, sal nou daar in detail dan ek kyk. En hy die put van die afgrond oopgemaak, en het rook opgekom, hy die put soos rook van een groot oond, en die son en die licht is dier die rook van die put verduister. En hy die rook het daar springkane uitgekom op die aarde, en aan hulle is mag gegees soos die skerpioene van die aarde mag het. En aan hulle is gesê, dat hulle nie die, en jy sien, aan hulle is gesê, wie sê vir hulle? God sê vir hulle. Sien, dis waar hulle opdracht vandaan krijg. Dat hulle nie die gras van die aarde of enige groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seel van God nie op hulle voorhoofde het nie. Nou, die mense... Excuse, ek weet nie of die bybelstudie boek dit nog gaan aanraak nie, maar ek wil het vinnig hier vir jou sê. Die mense wat nie die seel van God het, die seel van God beteken, dis die merk wat hulle het om hulle te eien as eiendom van God. Nou die mense wat nie die seel van God het, nie, nie die eiendom van God is, nie het een ander seel wat hulle as eiendom van iemand anders verklaar. So die mense wat nie die seel van God het nie, kry die gevolge van God. Die mense wat nie die ander seel het nie, kry die gevolge van die Satan. Nou, net, net sommer so vir interessantheid, hou dit in jou kop, dit help een bykie met die prentje. En dit is aan hulle gegee, dit is aan hulle gesê en dit is aan hulle gegee. Wie? Wie het gesê? God het. Wie het aan hulle gegee? God het. En dit is aan hulle gegee, nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle vijf maanden lang gepeinig sal word, en hulle peiniging was soos die peiniging van een skerpioen, wanneer hy een mens steek. 
en in die dag sal die mense die dood soek en het nie vind nie, en hulle sal verlang om te sterven en die dood sal vir hulle wegvlug. En die voorkomst van die springkanne was soos die van perde wat vir die oorlog toegeris is. En op hulle koppe was iets soos kroone wat net soos goud gelijk het. En hulle gezichten was soos die gezichten van mense. En hulle het hare gehad soos vrouwenhaar en hulle tanden was soos die van leeuws. En hulle het borshaarnasse gehad soos van eister en die gedruis van hulle vlerke was soos die gedruis van baie strijdwans met perde wat oprik na die oorlog. En hulle het sterte gehad soos die van skerpioene en daar was angels in hulle sterte en hulle mag was om die mense vijf maanden lang skade te doen. En hulle het as koning oor hulle die engel van die afgrond, sy naam in die breus is Abaddon en in Grieks het hy die naam van Apollyon. Die een wee het voorbij gegaan, hierna kom daar nog twee wee. Nou, ek onthou as een kind, het ooms gesê, ja, hier is die Amerikaanse gevechtshelikopters die gedruis in. Glad nie wat die tekst sê nie. Um, dit is nie alleen nie wat die tekst sê nie, maar is definitief ook nie wat die eerste ontvanger sou verstaan het, namelijk dat hier die gevechtshelikopters is nie. Kom, ek gaan wees jou uit die tekst, wat die tekst vir ons leer, as ons een bykie daarna kyk. So, Ek wil vir jou lees uit ons bybelstudieboek, bladsy 130, oor uh, openbaring 9 vers 1 tot 12. Die geklank van die vijfde bassijn is die begin van die eerste weeën, nou dat is drie wees, sewe trompette, hier is die vijfde, so die eerste weeën is die vijfde trompet, die tweede weeën is die zesde trompet, die derde weeën is die sewende trompet. Een uh, swerm gedrogspin springkane kom tevoorskyn, hulle voorkomst was soos perde wat vir die oorlog toegeris is met kroone op hulle koppe, hulle gezichten was soos die gezichten van mense, haren soos vrouwenhaare, tanden soos van leeuws, borshaarnas soos eister, gedruis van hulle vlerke is soos baie strijdwans. Um, met perde, sterte is die van skerpioene en angels in hulle sterte en hulle mag was om die mense vijf maanden lang skade aan te doen, hulle het de koning gehad, wie sy naam Apollyon was, en dit, uh, en dit beteken die engel van die afgrond, of hy is die engel van die afgrond, openbaring 9 vers 7 tot 11. Nou, ons wil gaan kyk, want dit is alles symbolies. So elke beskrywing, die, die woord springkan, is symboliek, is nie een rechte springkan nie. Die vijf maanden is symbolies, is nie rechte vijf maanden nie. So ons wil kyk, wat beteken dit? Uh, het, het die eerste ontvangers dit so verstaan en indien wel wat het hulle verstaan en die aard van die saak is hierdie nie een letterlijke swerm springkan en jy gaan het nou sien na die tekst die beeld neem ons weer en definitief ook nie Amerikaanse gevechtshelikopters nie die beeld neem ons weer terug na die 10 pla van Egypte een groot swerm springkan het op Egypte toegesak as deel van die 8 plaag Exodus 10 vers 1 tot 20 Een sterk oostewind het die hele dag en nacht gewaai en ten die volgende morgen het een ongekende springkanplaag op Egypte toegesak en alles wat groen is verwoes. Die springkanmenigte het van oorl oor ingewaai gekom soos groot rookpluime, wat een mooi beskrijf, as jy al ooit hier in die Karoedalk groot springkanswerms gesien het, is het een mooie beskrywing daarvan. Een baie groot menigte, tevore was daar so'n springkanswerm nie gewees nie, en daarna sal so iets nie weer voorkom nie, Exodus 10 vers 14. In hierdie gedeelte van die visioen, sien Johannes springkane, soos groot rookpluime die bodemloose pit aangewaai kom, maar hierdie is hy een aardige swerm springkane. Nou, ek het as pris nou vir jou gelees het, Exodus 10, oor die springkane plaag, want jy moet sien dat hierdie springkane, uh, is nie springkane nie, hulle kom uit die bodemloose pit, maar hulle het een aardige gedrag wat nie eie is in springkane nie, net vir interessantheid. Nie net, lyk hulle vreemd nie, 
Hulle word opdracht gegeen om niks wat groen is aan te raak nie. Dis ongehoord. Hierdie swerm is demoniese macht, en met ander woorde, geen normale swerm spring kan eet nie wat, jy weet, los die groenigheid uit, en spits om toe op mense. Maar dis mis nou duidelik, ek sê dit is eindelijk onnodig om het te sê, maar ek wil het net onnodiglik onderstreep. Hierdie swerm is demoniese machte wat op die aarde losgelaat word. Dis baie duidelik uit hulle oorsprong, bodemloose put, hulle aanvoeder, die engel van die afgrond, en hulle persoonlijke eigenskappe. Hulle eet nie gras en blare nie, maar pijnig mense. Aan hulle is mag gegees soos die skerpioene van die aarde mag het, openbaring 9 vers 3. Die beeld van die skerpioene word dikwels associeer met demone en bose machte. In Lukas 10 vers 19 sê Jezus, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die kracht van die vijand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Uit die context van Lukas 10, is dit duidelik dat Jezus nie hier praat van letterlijke slange en skerpioene nie, maar van die bose machte van die vijand, die Satan. Verder word daar aan hierdie demoniese hordes opdracht gegee, om net die te pijnig wat nie aan God behoort nie, wat die seel van God nie op hulle voorhoofde het nie. Die geestelike mag kan die geestelike toestand van mense onderskui. Hier is een baie belangrike sin, die geestelike mag uit die bodemloose afgrond, kan die geestelike toestand van mense onderskui. Selfs hulle weet wie aan God behoort en wie nie. En dou jy, die seens van Skewa, die demone vir hulle sê, Jezus ken ons, van Paulus weet ons, maar jylle wie is jylle. Die fariseers, laat my dink, skies, laat my dink aan Jezus' bediening op aarde, die fariseers en skrifgeleerders ontken heftig dat Jezus die Christus is, maar een demoon besete man wat by die synagoge in hardloop kom, in gehardloop kom, roep dit uit, wat het ons met u te doen, Jezus Nazarener? Het u gekom om ons te verdelg, ek ken u wie u is, die heilige van God, Markus 1 vers 24. Die mense op aarde verdier baie pijn dier hierdie machte, maar soos ons ook later sal sien, hulle keer hulle steeds nie, na God nie. Nou, ons gaan het nou sien in hierdie hoofstuk. So, die, die swermspringkane wat vir, wat vir een tydelike periode die mense pijnig, is deel van Godse oordele op die aarde, waar God hulle oorgee aan die Satan. En hy gee die Satan mag, en sê vir hom, dit is wat jylle moet doen, dit is wat jylle nie mag doen nie. God is in beheer daarvan. En dat mense dier de moene gepijnig word, die rede is, omdat hulle teen God rebelere nie voor hom buig nie. Want die wat geseel is, wat as eiendom van God, word nie dier hierdie springkant plaag geraak nie. Hierdie demoniese machte nie. Maar die wat God weerstaan, word ernstig daar dier geraak. As gevolg van hulle eie rebellie, dit is deel van Godse oordeel. Nou die beeld van God wat demoniese machte oor mense laat kom, is een baie ou beeld, wat ons ook baie in die oud testament krij, vooral in die fysische vijande van Israel, waar God vir Israel sal waarski en vir hulle sê, dat uh, as hulle nie bekeer nie, sal God die riviere laat opdroog, en daardoor vir die nasies om hulle, wat gekeer word dier die vol riviere, en dit is een baie strategische ook in oorlog vandag, selfs tussen Rusland en die Oekraïne kan jy sien, wat een rol vol riviere kan speel, maar dat God het as pris sal het opdroog om die vijande toegang tot hulle te gees, so dat hulle dier hulle vijande oorwin sal word, Godse opdracht. 
So jy sien het baie, en hier sien ons dat in die geestelike dimensie, um, dat God dit doen. Nou, ek, ek wil vir jou iets sê wat baie belangrik is, en jy moet het verstaan op hierdie punt. Um, dit is sinneloos, om bloot net uh, hierdie demoniese machte in die naam van Jezus te probeer bestraf. Die, die punt is, hulle is een opdracht van God dat hulle die mense pijnig. Wat mense nodig het om te doen, om van die pijniging ontslaat te raak, is nie om die demone te bestraf nie. Wat hulle nodig het om te doen, is om voor God te buig, in gehoorzaamheid en in onderdanigheid, met beleidings van zonde. Dis wat hulle nodig het om te doen, om daarvan vry te kom. Dis belangrik om dit te sien, in die context. Ek, ek wou eindelijk nou verder gaan met hoofstuk 19, maar ek sien die tyd haal ons in wat die videokie betref. Ek wil die beeld net daar by jou laat. En vir jou sê, sien, dis Jezus wat die seel breek, dis Godse engele wat die aankondiging doen, en wat het specificeer wat moet gebeur, dit is God wat aan hulle die sleetel van die afgrond gee, want dit is een sleetel wat hy het, dit is sy eiendom, dit is hy wat vir hulle sê wat moet hulle doen, en dit is hy wat het aan hulle gee, om die mense te pijnig, nie dood te maak nie, maar te pijnig. God is in beheer hiervan, en ek weet, dit, dit krap mense, sy theorie en theologie nogals om, vooral die meer moderne soort, maar ik kan nie daarby voorbij kom nie, die tekst is hier oor geweldig duidelik. Net weer, laatstens, voordat ons afteken op hierdie video, wanneer moet hierdie goed gebeur? Dit gebeur nog die hele tyd. Dit gebeur recht dier die eeuwe, en ons sien dit vooral gebeur in ons dag en tyd die onsaglike, demoniese oppressie op die levens van mense, ons sien dit in, op verskillende maniere, um, en, en dit laat my wakker om te verstaan dat wat ek sien, is nie die beheerloose toestand, dat goddeloosheid en boosheid doen net wat hulle wil nie, goddeloosheid en boosheid is woed, verwoed op hierdie aarde, volgens openbaring 9, as gevolg van die oordele van God. Die wat geseel is, word die demoniese oppressie gespaar. Maar die wat God weerstaan, is ooptekend, uh, met toestemming van God. Sjoe, is een groot saak om te sien. In ons volgende video, gaan lees ons uh, openbaring 9 van vers 13 en dan. Come on,